0: 比如，你会关注你孩子的兴趣？他是不是喜欢看新闻呢？他是不是在关心一些国家大事呢？是不是？他是不是对一些历史事件或历史人物比较敏感呢？是不是？或者他是不是已经迷上了上网呢？是不是？他对有些孩子，尤其是。缺少任何的孩子，他在初中的这个层面已经在开始形成小社会。大家同意不同意
1: ？中学生群殴事件就是在小社会
0: 当中的一个展现，知道吧？是不是？他越是缺少爱，越是缺少任何的孩子，他越是要通过武力来向大家证明我是厉害的，是吧？嗯、那么有武力倾向的孩子。就会进入他们的范围，不在他们的圈子里头，也会进入他们的视野范围。比如初一一班有一帮孩子，真的是全校园里头都得让他们三分，清楚吧？而你家孩子在初一二班是最最能打的，他们会找机会跟你来一场决战吗？一定会的，记住。清楚了吧？嗯，然后说一下交际能力，大家觉得交际能力是妈妈可以影响到孩子的一部分吗？是的，因为初中生他的交际能力并没有封住，也就是说，他的交际能力实际上还是比较。那个能力还是比较微弱的，清楚吧？这个时候，妈妈作为一个成人，或者爸爸作为一个成人，去跟他沟通聊天你去发现他最好的朋友是有什么特质的？我告诉你，有些时候，爸爸和妈妈长着长着就不知道给孩子造成什么样了，是吧？就就真的对孩子是很陌生的亲人。这个时候呢，你跟孩子去聊一聊，你班最好的朋友是谁？是是不是咱们，比如五一放三天，哎，咱们要其中有一天的时间是出去郊外进行家庭活动的，这个时候能不能把你最好的朋友和他的爸爸妈,妈妈也约上呢？你可以做这种尝试，因为你要干什么呢？因为你要了解你孩子的最好的朋友。我告诉你，你的孩子的最好朋友，说明第一个问题就是你的孩子和他。非常的相似。第二个问题，你的孩子需要这个孩子的滋养吗？知道了没有？最好的朋友一定是有具备这两个特点的，就他俩好多地方很相近，但是也有区别。就你孩子需要的东西，他自己给不了自己，他需要他的好朋友来给。比如一些不太自信的孩子，实际上他的那个好朋友是比较自信的。清楚吧？他在实际上，你的孩子虽然不自信，但是他是需要自信的。这个时候呢，那他就会和他去交流。交流的过程当中，那个好朋友总在不断的一次一次鼓励他。所以，他们实际上谈话的内容有十次，或者他们交往的时间有三年，实际上他们做的事情只有一件，就是他用他的思想在自恋，会影响他，知道了吧？所以，好朋友之间是这种关系的。你一定要懂得你孩子的朋友是什么类型的，这样你才能够懂得你的孩子是什么情况，知道没有？嗯、呃，人品的话呢，我觉得在初中的阶段去干预或影响，可能是比较毕竟的一件事情，因为人就是品格的形成，在十二岁基本完成了，十二岁对你们说的人品。十二岁基本完成的，所以我们是要在十二岁之前关做孩子的这些，清楚吧？嗯、<哼>好了，那孩子有在小学的吗？你的另外一个孩子，咱们最后谈幼儿园。你的孩子有在小学的吗？好了，阿童姐姐。嗯，我的我知道的是在三年级。你觉得三年级的孩子需要你？你能干预他什么？你能对他什么造成影响？我的意思，嗯，当然这是从角度看的，就是你的做事的模式，嗯、甚至是你的思维模式，怎么会影响这个孩子，是吧？嗯、哦，非常好。如果你整天抱怨的话，这个孩子会干什么？抱怨、嗯。就会抱怨，嗯，他会抱怨，而且他早卷不第一名，考卷不第一名的孩子，家长反思一下，你是不是属于抱怨类型的？清楚吗？嗯。我们有些时候，我们更多的，说实话，中国的父母更多的去关注孩子的成长，而没有关注自己的成长。实际上，他们之间是紧密联系的，因为好多好多时候。你自己可能观察自己不太清晰，就好像我们，我们看我们自己看非常不明白，我们照一照镜子就知道了，是吧？那有些时候我们怎么样去照镜子呢？你来看一下你的好朋友，你看一下你的好朋友，他的母子之间或者母女之间的这种，他们的共同点多不多？多是吧？那你觉得你和你孩子的共同点多多？你有大部分家长会觉得不多，我怎么怎么样，他怎么怎么样，很生气。我告诉你，很多，包括你的思维模式直接影响孩子，也很厉害，知道吧？但是我们要当父母，我们要影响我们的下一代。我们实际上有一句话叫望子成龙，望女成凤，这是中国父母。基本上的一种心态或者说目标是吧？但是我们先反观一下，我们是龙是凤吗？龙是，际上不是，承认不承认？我们是的话，不需要在这个这片土地上做耕耘，是吧？但是我们希望我们的孩子是，承认不承认？我们不是龙凤，我们希望我们的孩子是龙凤，这个难度大不大,大？非常大，我告诉你。这个难度不是一般的大，但是非常大的情况之下，你想做到吗？你想做到家族的一次翻盘吗？想想的话，我们必须清晰的一点，我们不知道龙凤是怎么做的，但是我们可以去研究，可以去学习，好吗？因为你所有学到的好东西。最后会呈现在你的孩子身上，比如中学生的家长，我觉得今天你走出这个不公等式以后，你对中你对他的学习成绩，你就再也不会有想法了。本身就是这样的，本身你对他的学习成绩都是无能为力的，你之前对他所有的想法全是幻想啊，把那个幻想放下，我们做点有意义的事情啊。嗯，初中刚才报了一个，就是兴趣是吧？就是有一些孩子，有一些问题少年，他的兴趣也会出现在一些问题上，比如打架，比如网瘾、上网、啊、是吧？比如找对象，你知道找对象的孩子缺什么？找对象的孩子是极度缺爱的，清楚吧？嗯、这就是我之前给你们讲，在第一次自我意识形成期的时候，在第一次自信建立的时候。妈妈不管是男孩还是女孩，给到他足够的、足够的肯定，其他的不敢说，找对象这一点，他会比别人吃几年，好吗？嗯，有妈妈的认可，孩子心里是最舒服的；没有妈妈的认可，孩子得四处去找，你知道吧？首先找的就是他身边的同学。有一些女孩子，她心底里的非常自卑的话，说实话，她的很多心思是想去别人身上找的。啊、嗯，要遇上个，看得错点儿的，也算了，不走精力啊。要遇上个坏人怎么办？是吧？嗯，我慢慢知道就行了。还有兴趣的培养，那你在小学或者是初中，你对孩子兴趣的培养，简单的说。这个孩子在小学的时候，他做完作业，他是给你提出要求来，我想学一个课程，或者我想出去玩一会或者我想踢篮球，呃，打篮球、踢足球，你同意不同意？同意不同意？一定要要同意！我告诉你，每个孩子他这个方面都是有需求的，清楚吧？你今天不让他打篮球，他明天就给你上网呀，清楚了吧？他明天就给你打架呀。他就搞社会小群体呀、啊，他的他的生命的体能，他得去做一个安排啊、嗯。所以呢，就是在呃小学的这个阶段，培养孩子的一些比较好的兴趣是是是有必要的。当然，这个兴趣不是你说的兴趣，是他的兴趣，他喜欢什么，你去你去支持，清楚了吧？千万不要培养成，你觉得这个孩子爱学钢琴，哼，几年谈下来，这孩子每次去要不也没去，不要培养这个兴趣。我告诉你，这种兴趣对孩子是有害无益的，绝对是无益的，知道吧？嗯，我们尊重孩子。好，那接下来我们看小学阶段，我们可以干涉到孩子哪些方面？中学阶段我们可以。干涉孩子的交往能力，我们可以在饭桌上讨论谈班的谁谁谁做事情的时候让人们很敬佩，或者做事情让人们很反感。这个时候，妈妈可以加进去一点点意见。实际上，我觉得怎么怎么样。比如中学生可能会有一些经济的来往吧，是吧？今天他给他买两瓶矿泉水明天你必须要记得给他买一个纸包。这也是一些交际能力最基本的东西，是吧？如果你不教孩子这些的话，如果孩子对这个钱比较敏感的话，他万一是一个非常小气的人，那对他的交际，他会形成一定的障碍的是吧？但是我们也不能大方到，你知道一个班里头的一个孩子最大方的那个孩子，他实际上经常的安全与花也是很麻烦的，就是那个社会小群体也会盯着他不放的，是吧？所以我们必须把这些信息的讲清楚。那还有人品方面呢？虽然人品建立了，但是他往往出呈现的内容还是不一样的，是吧？哎，我们这个时候可以有意的引导引导孩子往这些方面呈现。嗯，然后第三个就是刚才说到的兴趣，兴趣我觉得初中生哈、啊。如果在小学阶段没有很好的培养的话，我我一定要给你几个建议。第一个，你要让孩子学会看新闻，不是一天看一次，是隔一段时间看一次。因为初中生他在了解世界呢，清楚了吧？他看新闻会让他的价值观、世界观会扩张，这是咱们给不了的，但是新闻能够给啊。所以，看新闻也是一个兴趣，尤其对于初中生男孩子来说，有些孩子能够顶得上的，清楚吧？那么导致了他到进入高中的时候，他谈那个国家，谈那个什么，他谈的非常非常有自信，就是这个这个兴趣带来的好处、呃。接下来咱们探讨一下小学的阶段吧，小学的阶段是。小学现在孩子在小学、啊嗯、很多。那么说一下吧，小学阶段，你觉得你对孩子哪些方面可以造成影响？生活习惯。嗯我觉得可以对小孩的学习兴趣有很大的影响。就比如我说，我家孩子可喜欢看那个百科全书，然后他会在书上先了解，然后他会很兴趣的问我的时候，我就会在网上给他出一些纪录片什么的，然后他看的很津津有味。比如他还想了解其他的时候，我就会根对他的需要，然后去选择一些对他有有益的书籍，然后他的学习动力非常非常大。小学阶段，孩子对于这个学习的需求是空前大的，空前大。就这一辈子当中，在小学阶段，孩子的学习的需求是空前大的。我所说的学习，不是语文和数学，不是这样的。如果是这样的话，对孩子也误读的。这个妈妈做的非常好，她开始看百度读书了，几年级开始了。他是他现在上一年级，然后以前的时候就买些很简单的，就是那种关于海洋啊、植物啊很多的，现在就比较具体一点的了。现在他几年级了？一年级，还是在一年级是吧？嗯、但是他已经有了非常明显的那种形象了。啊、嗯、对。嗯，科学领域里头探究的内容他都感兴趣是吧？啊、嗯、对。而且你给他看的是纪录片，大家觉得纪录片和那个动画有什么区别？对呀、啊，纪录片的真实性是可以放到现实生活中的，是吧？好的，好的，非常好,好。呃，他用了一个词说学习兴趣，他依然是在谈的学习兴趣，是吧？所以，我们小学阶段对孩子学习兴趣的什么？扩的拓展吧，咱也不说培养了，拓展好不好？嗯，是很有帮助的，是不是？除了这个呢，还有吗？嗯。这样的家长，如果说没有的话，就一定要做一个反思哈。哎、嗯，五岁，我家孩子我是个失败的母我那个大孩子我就感觉他不听话，哎、呃，我我我怎么没有教育好他？我好现在想学习学习，各位家长有那些好的方法？我家大孩子在四年级，他特别贪玩，就是哎、呃，就是没办法管理，有时候。好像我盯盯住他，喜欢他,他就是学习；我不盯他，他就是去玩我，哎呀，我就是不知道是咋这个处理方法。哪个哪个家长的？哪个家长把他他的焦虑解答一下？我告诉你们哈、啊，咱们的家委会是到今年六月底就这里结束了，你们是非常幸运的一批家长。我每个星期愿意拿一下午的时间，我实际上我更多是下不干的，就来讨论这些这些事情。然后下个学期开始就不是这样的，那么我会选一部分老师和选一部分家长来做一个就是呃就是那种家长面对面的，就是说你你如果有一些问题，你可以。固定，比如也是星期三的下午，你可以固定去哪个办公室，找、哦、一些人去去去咨询、去交流。但是如果我现在就来开放这个工作室的话，是个太可惜了，因为家长也好，老师也好，他交流的内容是没有的、空白的，是吧？他可能从交流的内容就只剩一点，责备孩子，这个都不是我不愿意看到的事情。所以我带领你们学习半年，知道吧？我带领你们学习半年，然后就是接下来的时间，我会把它交给我们的老师，交给一部分家长。这个问题，肯定孩子成长一路都会出现问题，咱们一定要去面对，要去解决。啊，刚才这个家长的问题，有谁能够回答呢？咱们学习也差不多一个多月了吧，是不是？首先他说他的孩子非常不听话，他直接管不了他，他有点不想管的意思了，是吧？哎，不也不是，我就是想也听听有好的建议，我想开始学学学习学习。学你们谁和这个家长遇到的问题是一样样的？就我对这个孩子束手无策，说实话，我无能为力，因为这个孩子不听话。如果这个孩子听话的话，我的一些理论能够在他身上发生作用，的，是吧？但关键的关键是这个孩子不听话，怎么办？嗯嗯、他学习到了全篇我点正，嗯嗯、有时他点叫呃，这在这,这次考试他定给我考不及格。嗯、我点正的情况下他就升考了。嗯、他点正的情况下考多少名？也、呃、一般也全、呃、在八里内，千三四年吧，三四米，嗯,嗯呃，在这,这一次考试时候，他给我哎、呃、倒退、嗯、倒退了好几秒。那你他给你倒退了啊？<笑><笑><笑>那你我想问一下，就是你盯住的话，他就考三四米；你不盯住的话，他就考七八米。那你为什么老师不盯住？你把他给盯得紧紧的呀？<笑>我感呃感觉还是有他放松一点吧、啊。这个妈妈说：“我还是觉得，有些时候给他放松一下是有必要的，是吧？是不是？啊、嗯，虽然考七八名，但是你从子里多相信你的孩子，还是能够考个第三名的，是吧？嗯，他只不过是出去开了个小差，这一段时间，是吧？啊、嗯，一会儿我会给大家讲孩子的四种类型，就是怎么样的孩子，怎么样去教育，这个是有极大的。”差距的，清楚了吧？你不要天下所有的孩子一个玩法，那就完了，那就完了。你的这个孩子，贪，我告诉你，他还全凭他的贪玩他才脑子快了。你不让他玩够了，他脑子快不了的，清楚吧？所以你不要说，嗯，这种孩子他是一个类型，跟你一样的。就你刚才描述的这个孩子，他是一个类型的，清楚了没有？嗯，特别特别的他玩的，但是呢，他是有自己管自己的能力的，放心啊。就是到初中的阶段，你家的孩子你直接可以不用管了，但是你一定要对他对那个兴趣，刚才妈妈说了是吧？这种孩子万一上了上网也很麻烦，我见过一些就是。孩子学习成绩非常可以，到高中都是在班里头前五名。但是他上网网也非常厉害，那个眼睛直接还有坏掉了。这个这种、个、孩子也有的啊、嗯。那接下来我会给大家，你们小学层面还有没有吧？小学层面，你觉得你除了管孩子学习，为什么你组织？家长和小学的家长都在进行学习成绩的干预吗？你不能干点别的了吗？除了学习兴趣的培养，还有什么呢？性格方面，性格方面，我们小学能还能给孩子干点什么？生活习惯。那个生活习惯的话、啊，那个他是。招生都有效，是吧？嗯。再说不具体了、啊，人家考个厨师的证，人家都去考你的川菜怎么做、晋菜怎么做、湘菜怎么做。你培养一个孩子，你们就我就他的学习成绩，我啥也不管了。<读>但是好可怜的是。就你盯着的那个学习成绩实际上你对他是没有半点力量干预的啊、嗯。好了，那如果大家在小学的阶段没有问题的话，我想说一点，也必须说一点，我告诉你在小学阶段必须要进步的两个事情：人品的建立，这个是必须的，清楚吗？嗯，你的孩子就是他的这个他的心理，他的这个心理。人品德方面的建立是必须的，当然了，他这个基于幼儿园阶段的最初的建立，在那个基础上形成，清楚了吧？但是他在小学阶段出现了一个强化，他在他的成长领域里头出现了一个强化，也就是快定型了。十二岁一个孩子的人品就定型了，所以在定型之前，我们所有的干预和引导都是有效的。但是在逆行之后的改变是非常困难的。我想这个是提出来的第一个。那么从学习上，我还想说两点，一个是学习能力，再一个就是学习动力。学习的能力，每个孩子和每个孩子的学习能力是不一样的。小学阶段那种孩子，就是学习成绩好的那种孩子，实际上他多半归功于他。小学就是他学习的能力是具备的，学习能力我再给大家重复一下，我说过无数次了，包括什么呢？首先第一个，他得有专注力，也就是注意力，是吧？老师的一个小时或四十五分钟或半个小时的讲解，这个孩子得他他得跟上，他直接给你看窗外了，你觉得他其他的什么理解力的能力？创造力能能能有啥关系呢？是不是？所以他的专注力是排在学习能力里的第一位。第二个就是观察力，知道吗？学生对于老师，对于他的教学行为，他是有观察能力的；包括他对于生活整个也是有观察能力的。清楚了吧？嗯，那这个观察能力也是学习能力里头。很重要的一个，说人细节决定成败，我告诉你，真是这样。很多细的地方你看不到，他人看到，能能看到的那个人，他就比你离成功要近一些，那、嗯、么、嗯、还有呢，就是理解能力和推理能力，就理解能力和思维能力。老师今天讲一篇课文，最不完的去探索他的这个中心思想的时候，实际上教五个孩子，五个孩子的回答是不一样的，是吧？为什么呢？不是他们的表达能力不一样，是首先基于他们的理解能力不一样，清楚了吗？嗯。当然，那个理解能力是越强越好吧，但是你也想当你的孩子强，他怎么就强起来了？这个里头包含了一个内容，就是关于孩子这形象思维和抽象思维的问题。过早的进行抽象思维的训练，会影响孩子，会影响孩子理解能力和思维能力。这个空洞的话，背后包含很多内容的。今天暂时不不去重复这一点啊。嗯、呃，那然后还有就是。理解能力、思维能力还有想象能力，想象能力和他们是不一样的。想象能力，我想到哪儿也可以的，是吧？我不基于现实的这个层面，我不基于我看到的层面，是不是？我看不到的，我完全可以拿想象的来完成它。嗯，想象能力也是很有必要的学习能力，尤其是上了初中学立体几何那些东西。我告诉你，缺少象力是不可以的。然后还有就是表达能力，语言表达能力重要吗？我告诉你，语言表达能力是这么回事首先第一个，呃，语言表达能力强的人，他会对其他的能力做一个促进。比如今天老师问了一个问题，这两个同学老是回答，那那那边的二十个老师不回答。你觉得他俩和他的不差有什么差别呢？就他站起来回答，他不可能全部回答的都正确吧？然后呢，老师会给他的回答做一个点评，这个点评的过程是不是他第二次消化吸收的过程？是吧？所以就所以表达能力的背后就不是一个简单的表达能力了，是吧？他会促进你的其他能力。好了。小学阶段这些学习能力的培养很重要，虽然它起源于幼儿园阶段，但是它在小学阶段还会继续延伸和拓展。就好像刚才那个妈妈，因为她的孩子对百科、科学领域的东西产生了浓厚的兴趣，所以她为他摆到百科全书，而且实在不懂的地方还下载。纪录天来让孩子观看，这个就是一个非常好的例子。我想说的是，如果小学阶段我们可以坐在我如果说幼儿园阶段我们可以坐在教室里培养孩子的这些能力的话，那我希望你们在小学阶段就不要仅局限于在教室，好吗？你可以延伸到生活当中的其他事情上去做一个拓展和延伸。延伸之后，孩子的学习能力是再上一步的基础吧？嗯，我们必须完成这个准备啊。还有学习动力，在讲学习动力的时候，我一定要讲明白一个事情，就是孩子九岁的时候，谁家孩还没有到九岁呢？周岁？还没有，孩子还没有到九周岁的孩子啊，你们一定要记住做一个事情。就是孩子在八岁到九岁的这个阶段，他是对历史人物产生及浓厚的兴趣的。也就是说，这个时候孩子他的叫自我价值正在形成，自我价值在形成，而自我价值的形成基本上决定了他的学习动力。这么简单的跟你说吧，你们听过周总理的故事？十三岁他立下。为钱而读书，听过是吧？那你觉得他的学习动力足不足？非常足是吧？那你你你考虑你的孩子现在不管是初中还是小学阶段，他为什么而学习？如果是为他学的话还好点如果是为你学的话那就比较差了，是吧？是吧？如果是为你学，你跟他关系也好的话，那还又好点如果。是。关系不好的话，这也直接坏掉了，是吧？他跟你是对立的关系，你想让他好，他就非不好给你看，这也就麻烦了。那你还不如跟，你还不如抽离这个孩子的行为，你不要去太多的干扰他了，是吧、呃？所以说，学习动力的方面，我想让大家明白，九岁是孩子自我建立这个自我价值的一个。是一个时间点吧，啊，九岁周岁哈、啊，我淡缩的年龄全是说周岁，嗯、呃，就是自我价值的形成。举个很简单的例子哈，有些人，他就认为我通过学习，我要改变我的命运，我要改变整个家族的命运，这是他的学习动力里头的一个吧。是实际上，他的自我价值是直接产生学习动力的，记住了啊？有的孩子，我学习就是长大以后一份工作就得了。是吧？但是到初中的时候，他突然明白，因为他听那个，他听那个同学说，他哥哥就在哪个饭店，一个五星级饭店可能一个月能挣到五千的，哦，不错，而且他哥哥也没有初中毕业，好了，那我就念个念吧，反正我。找个量力而为就行了。如果是在他的学习动力是在这个层面的话，那就很麻烦了。啊、嗯，所以我们要谈自我价值。孩子的自我价值的形成是在九岁，这个时候我建议你们是多去让孩子三年级多看一些什么呢？名人传，不要去看。歌德，不要去看什么，呃、嗯、马克思，不要去看他理解不了的人物，懂我意思了吧？看他能理解了的人物，不要看你不理解得了的人物，就是一定要看一些他在他的理解范围内的一些人物，好吗？嗯，还有就是。读的层面啊，刚才那个家长说到，就是实际上真正的阅读是这么排列的：一年级孩子是应该以图画为主的，他的阅读书籍是以图画为主的。当然，如果孩子的阅读兴趣还没有培养起来的话，也可以绘本为主，好吗？嗯，因为。绘本和图画有什么区别呢？绘本上出现的字很少很少，而且绘本的每一幅图，它是保证你光看图就能看懂这个故事的。也就是说，如果这个孩子他的这个抽象思维建立的比较慢的话，那他的他还处在一个形象思维阶段的话，他是对这个绘本感兴趣的，他对你大量文字的书是不感兴趣的。这个时候我们要强求。你尊重他，孩子想看绘本说明他还真的存在那、这个。我给你一堆绘本和给你一堆文字的书，你看哪个？你肯定选择看文字的，因为你的心理年龄在看文字的这个上，懂了吗、嗯？所以一定要尊重孩子啊。我最想说的就是，包括咱们这一次一次聊这些东西是为什么呢？我就是想让你们更懂一些，咱们的孩子怎么跟上，是吧？只有在懂得他们的基础上，我们才能做出。对的事情，你都不懂，你直接做错的，你都不知道。嗯，那么一年级看图画，如果必须做一些风景的话，那就一年级的前半学期还是看绘本，后半学期看图画，因为他也积累了一些字了啊。然后第二年级以寓言为主，知道为什么吗？知道为什么吗？呃，预言就是孩子在二年级的时候，他的思想是需要发生一个裂变的，一分为二。预言每个预言都包含一个道理的基础吧，而这个道理是从小动物的身上升华出来，放到人的身上。比如，呃，什么怒江的那个蛇叫什么？浓厚的涉，呃、哦哦哦嗯，比如，呃、嗯、呃，守株待兔，是吧？比如二年级的孩子是有浓厚的兴趣去，你你最好最好让他去读寓言故事。三年级的孩子最好是去读《名人传》，这个《名人传》可以是一小人书，也可以是就是图文的那种，是吧？嗯。然后四年级呢，天文、地理、空间方面的，就那个《妈妈的百科全书》，可以推荐给大家。四年级的时候，清楚、嗯、了吧？嗯、呃，所以这到五年级这个面就可以全部铺开了。五年级孩子的阅读面儿可以全部铺开的，好吗？他、嗯、感兴趣，看什么书？能看的出很多、啊、四年级、五年级、六年级啊，呃，但是在小学的阶段，我告诉你们，无论是学习能力的培养，还是共力的培养，这个孩子的阅读兴趣你是必须培养起来，必须必须培养起来。这个学习阅读兴趣你知道吗？初中，来咱们看一下初中的几门课：语文、英语、数学，是吧？历史地理的话是比较肤浅的，它的内容真的是比较少的。呃，还有政治，呃，物理化学是吧？最难学的是什么？就比如初中的政治，我能找一个很好,好的政治老师，或者初中的物理化学。我找一个比较好的物理老师、化学老师，我一个月直接能把他的这个初中初中的这个一年或两年的知识架构直接完成的，一个月直接完成的基础班，他们的内容都没有。初中最难学的一定要记住是语文，初中最难学的是语文，当然还有一个是英语，英语对于咱们楼盘的孩子来说真的是一个。是一个，就是一个难题，但是在太原市的话，不是个什么事情。你、嗯、看，但是我们家英语一个班半个班的满分都是非常常见的，但是咱们楼盘的英语的话，就很很很是个大问题，是吧？那我想提醒大家一点，一点就是，我们在小学阶段不要停止对孩子英语的训练。什么区别呢？让他去听一些英语的光刊，让他去看一些英语的故事，就是那种影片。影片，你不是喜欢看电影吗？我直接给你放的就是英文的，我呢、嗯，<笑>就是孩子实际上学语言，我们走的一个错误的路线。是先背单词，再学语法，然后再说话，这是错误的。学语言一定是先听，再说，然后再写字，知道吧？嗯、呃，语言绝对，不管哪个国家的语言都是这个步骤的。所以我们遵循这个步骤，你就知道你在小学阶段能给孩子做大量的工作了。英语方面能做大量的工作，你英语方面在小学做足的功课，上了初中，他那一点考的那一点东西真不是什么。玩一玩就学会，好吧？但是语文是比较难的，因为中学的语文，他的这个阅读能力到了一个比较高深的地步了，而且他的阅读对孩子阅读能力的培养和提高，已经不是就是三月两月的补上来了，就这个孩子，比如他的阅读能力，阅读老师丢分啊，你去。拉他的这个阅读能力这个方面，已经不是给他补半年课就不可能的基础了。所以在小学阶段要去注意培养孩子阅读能力这一块。好了，最后我们说一下幼儿园吧，你觉得幼儿园的孩子应该干什么？给到我们的老师，聊了这一个半小时下来，你觉得幼儿园阶段我们应该重点放在哪嗯，我觉得幼儿园最重要的应该是孩子的养成教育，孩子好的习惯、好的行为品质等等这些好习惯的养成。幼儿园好习惯，嗯。是是，不光是幼儿园需要好习惯啊，这一辈子每个阶段都需要好习惯的。我想强调一下，明白吗？每个阶段都需要好习惯，包括我们已经为人父母了，我们也需要一些好习惯，去成就自己的有品质的生活，是吧？嗯。还有呢？还有品质的培养。嗯，最初的这种品质，最初的人品方面品质的教育是吧？好的。嗯、还有呢？嗯、两个老师说的都和学习没有关系啊，嗯、是不是？嗯,嗯。嗯。来，下一位老师，发表一下。嗯，我觉得在幼儿园更多的应该是还是在玩中学，多做些游戏。其实学习也应该是更多是在、呃，游戏环节这些，呃，学习。然后就像刚才杨老师说的，培养呃一些生活习惯这些的方面的养成，就是了。嗯。他刚才说了一下，如果是学习，也要让孩子在玩中学,<乐>学，这是说什么呢？快乐快乐的学，这说什么呢？兴趣。对呀，因为他快乐和不快乐直接影响了他，直接或者不是影响，直接成就了他对学习的感觉，是不是？还是要学习兴趣好不好？还有吗？下一个老师，你同意他们三个的那一个？或者你之间还有另一个？嗯，我觉得应该在培养孩子的时候，放大孩子的优点。嗯，从孩子的兴趣方面。嗯，兴趣爱好是吧？多去挖掘孩子的兴趣爱好，是吧？好的。嗯、他刚才说了一个词非常好，就是放大孩子的优点，我感受到了没有？为什么要放大因为他的这个优点没有成型，同意不同意？他还在塑造的这个过程当中，如果我们放大的话，会有什么结果？形成啊，是吧？所以放大优点是我们作为幼儿园的家长和老师的一个方向，这绝对是一个方向大家看一下这、那个，大家看一下那个图。刚才王主任给我们画到初中，是吧？然后他就停止了，然后我就示意他还有。所以他是接就领到的博士呃，目前是一个比较理想的一个线段吧。来，我们大家看一下，这个线段这么长，有多少？二十五年。如果说去三年，二十二年，再去三年，女孩大学就行了，十九年。每个孩子要经历的最少是十九年的学习，是不是？是吧？十九年的学习，这对于一个人来说，就是一生当中的四分之一的时间，全用在这个事情上了，是吧、嗯？那我们需要怎么对待他、啊？今天我去买菜，女人呢喜欢挑，是吧？我挑生菜，我得挑那叶子大、叶子少的那个生菜，是不是？你们和我一样吗？<笑>旁边这女的也是在挑，我就发现我俩是有冲突的，是吧？我是想做保养不好的，她也是想做保养不好的，啊。然后这个时候呢，我对她是有点不喜欢的感觉，而且她对我也是不喜欢的感觉，啊。如果仅是一个买菜的话，就过去了，没事了。人和人喜欢和不喜欢都很正常吗？是不是？但是很糟糕的事情是，他是什么关系呢？我我描述不来。就是我发现他是我领导的人，最多我才清楚，我当时不清楚。我最后我才清楚，他原来是我的领导的夫人。我可能我可能和他相处是十年的时间，是吧？第二次买菜我又和他偶遇了，这个时候你觉得我应该怎么做？我菜不菜不重要了，是吧？<笑><笑>你先挑，你挑的最好的，我我帮你挑也可以，的，是吧？我是要说一个什么呢？就是当你。和一个人，或者当你和一件事情产生比较长久的关系的时候，你必须要注意一个什么问题？一定要先处理好关系，是不是？是不是？这个问题非常严重。我们的孩子，从他上幼儿园第一天背书包开始，到他大学毕业，有的高中毕业，是吧？有的研究生毕业。他最少平均的一个时间都是在十九年，是吧？他十九年，他一天的生活是以学习为主的，我们之后的都不愿意说了，嗯。那么在这种情况之下，我们应该给孩子什么感觉呢？比如在幼儿园的阶段
1: ，在幼儿园的阶段
0: ，我们应该。
1: 我们是培养他
0: 直接，我家孩子三年的时间，那小学一年级的东西全部会了。我们应该给到他反正是，反是应该给到他。我们先先先给他什么感觉？最重要的给他什么感觉？我们先得给他快乐的感觉。如果你在三年的时间，在这个孩子幼儿园三年的时间，如果你们让这个孩子明不是明白，是能让这个孩子感觉到学习是多么快乐的一件事情啊！如果你能做到这一点，那表示之后从他六岁开始到二十二岁，或者二十五岁之后的十几年，这个孩子还是很快乐的。清楚吧？他会拿快乐的心态、快乐的感觉和快乐的方法去面对他的学习生涯。如果你在三年的时间让这个孩子感觉到学习是一件头疼的事情，是一件痛苦的事情，是吧？是一件麻烦的事情，是一件讨厌的事情，你觉得会有什么结果？你觉得会有什么结果？你毁掉一个孩子了，承认不承认？因为中国的国情，我们必须每个人都通过这个考试，最后考大学，是吧？嗯。前段时间看到一嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你知道吗？他本身从小学从幼儿园开始，他这个学校的品质是三六九等分的、嗯。一些贵族学校，就学费交的非常昂贵，人家没有什么义务不义务，人家就所有的学校都是需要交学费的啊、嗯。但是他这个学校学费不一样，他的学校的品质也不一样，你知道吧？但是我们国人。不去做一个非常细致的了解，就就来做一些判断，很实际上是了解的很片面。就是说在，在比如在英国，你要培养一个孩子，你首先得算清楚你的家庭预算里头，我是拿几分自己的财产来培养这个孩子的，清楚吧？我得清楚我的孩子，比如我拿五十万英镑，我要培养这个孩子到他大学毕业。那你实际上你就清楚了，他该选一些什么样的幼儿园，什么样的小学，什么样的初中。那个有的是贵族学校，有的是就是比较大众的学校，有的直接就是一些平民的学校。但是他们这些学校的品质是非常不一样的，清楚吧？嗯。但是在中国有一个好处，就我们这些老百姓，我们没有钱，是吧？我们一个月的收入无非也就五六千块钱，但我们我们还是可以实现这个孩子最后上一些贵族学校，比如清华北大，算上中国的贵族学校了吧？能不能算上？对呀，就是清华北大类似的，就是这些贵族学校依然是向这些老百姓敞开大门的，这个在发达国家是进不到的，清楚了没有？所以说，中国的教育不要一味的去评判它。有一些不合适的地方，但是也有一些也有一些好的地方，是是是，真的是胜在浦东不胜在。呃，就说学前教育，还是回归到这里吧，学前教育。